0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Wormen en Engelen van Maarten van der Graaf. Dit is Verhalen voor het Slapengaan. Maarten van der Graaf is in 1987 geboren en is dichter, romanschrijver en essayist. In 2007 hij zijn studie religie en kunst aan de Universiteit Utrecht en sindsdien verscheen zijn werk op verschillende plekken, waaronder het tijdschrift De Gids. In 2013 debuteerde hij bij uitgeverij Atlas Contact met zijn dichtbundel de Gedichte, die in 2014 met de C. Buddingprijs bekroond werd. De bundel Doodwerk verscheen in 2015, waarvoor hij twee jaar later de J.C. Bloom Poesieprijs kreeg. Zijn laatste bundel, Nederland in Stukken, verscheen bijna precies een jaar geleden bij uitgeverij Pluim, en het ziet er naar uit dat zijn volgende roman over ongeveer vijf maanden bij dezelfde uitgeverij wordt uitgebracht. In deze aflevering lezen en bespreek ik zijn debuutroman, Wormen en Engelen, die hij in 2017 bij Atlas Contact publiceerde. De roman gaat over Bram Korteweg, een jongen met een gereformeerde jeugd op goeree overvlakke. Bram gaat zelf naar Utrecht om te studeren, maar daar vindt hij echter alleen maar een wereld die hij eigenlijk niet kent en die bost met wat hij weet. Thuis laat zijn vader zich dopen en zijn vriend Paul wordt dominee op het eiland. Ook is er een oudere man, genaamd Wilfried, die in een katholieke woongemeenschap leeft. Het lukt Bram niet om deze mensen los te laten. Sterker nog, hij zoekt ze op en probeert zo alles zijn eigen plekje te geven in de nieuwe wereld. Of dat lukt is nog maar de vraag. Vandaag lees ik een stukje ongeveer halverwege het boek voor, waarin Bram in een mail aan Paul vertelt over een fenomeen dat hij gevonden heeft op internet, namelijk ASMR. Dit is Wormen en Engelen. Wormen en Engelen, hoofdstuk 24 Bram Korteweg Aan Paul Bleker Datum 28 september 2013, 21 uur 4 Onderwerp RE voorgesprek Hoi Paul Bedankt voor het voorgesprek en dat je er nog niet vanaf hebt gezien. Als jij eruit zou stappen weet ik eerlijk gezegd niet hoe ik verder moet met het project. Al heb ik Wilfried, maar daar gaat het bericht niet over. Ik wil je iets vertellen over ASMR, over Lux en Corvus De Clemons. Ik zocht naar boekbesprekingen van House of Leaves, van de Amerikaanse schrijver Mark Z. Danielewski. Om een of andere reden vind ik het erg fijn om naar mensen te luisteren die voor een webcam rare postmoderne romans bespreken. Het zijn vaak heel sympathieke mensen. Ze kalmeren me. Ik kwam iets heel anders tegen. De clip opende met de volgende beschrijving. Tapping, papercutting en House of Leaves review. In eerste instantie begreep ik het benoemen van de handelingen niet en vermoedde dat het om een of andere obscure literaire referentie ging. Ik pluchtte mijn oortjes in en startte het filmpje. Een jonge witte vrouw met sluik haar kijkt in de camera en fluistert I'm here to make another ASMR video for you. Ze pakt een zwart notitieboekje en laat haar nagels ritmisch op de kaft neerkomen. ...and I have a lot of suggestions written down here. Ze wijst naar beneden, naar waar op mijn scherm de comments zijn gepost. Just write me what you want to see and hear. Ze is heel aandachtig. Elke beweging is gestileerd. Elke buiging van haar stem. Ze kijkt me aan. This is the most interesting book I have ever attempted to read. Ze houdt de zwarte paperback editie van House of Leaves omhoog. Ik heb dezelfde uitgaaf, met kleur in het binnenwerk. Lux houdt het boek ondersteboven... Nu laat ze haar nagels over de rug van Danielewski gaan. Even kijkt ze naar me, alsof ze wil controleren wat het effect van haar beweging is. De microfoons van haar computer moeten heel gevoelig zijn, want ik hoor elke vezel van elk geluid. I'm going to show you the inside in a moment. Nagels over de kaft. Ze legt uit dat ze een eerder exemplaar heeft stuk gelezen en dat dit haar tweede uitgave is van de roman. Haar fluisterstem suggereert een samenzwering. Ze is heel rustig. Een groot deel van de tijd lacht ze een klein beetje. Het is een bemoedigend lachje. I would love to talk to you guys about this book. You guys, haar kijkers. Alle mensen die haar kanaal volgen, niet alleen ik. Toch spreekt ze tegen mij persoonlijk, dat is haar bedoeling. Ze opent het boek en laat een drukke afbeelding zien, heel dicht bij de camera. Ze bladert door het boek. Eerst hoor ik het buigen van de kaft, dan een nieuw soort fluisteren. Even denk ik dat er een googeltruc zal volgen. It's sort of a book inside a book, inside a book. Ze zegt dat dit haar favoriete boek is, dat we het ook moeten kopen. It's about the exploration of a space that keeps expanding and changing, like a mystery slash horror about the walls around you kind of being alive. Haar vingers trommelen op de kaft. Once again, I recommend it. Ze legt het boek weg en pakt een apparaat met tentakels die aan het uiteinde knopjes hebben. Het is zo'n ding waarmee mensen elkaar hoofdmassages geven. Ze raadt me aan het apparaat te kopen wanneer ik me bezig hou met ASMR zodat ik het kan gebruiken als ik video's kijk. Ik weet niet wat ASMR is, maar kijk verder. Voel me zwaar worden. Suf. Ze beklopt het doosje. It stimulates sensitive nerves in the scalp. Langzaam haalt ze haar nagels ook over de plastic verpakking van het hoofdmassageapparaatje. Een scherper geluid. Ze veert even overeind op het moment dat de stalen tentakeltjes zich over haar kruin uitspreiden. Langzaam beweegt het massageding over haar hoofd. Lux vertelt dat ze zich nog niet zo lang met ASMR bezighoudt, en nodig me uit haar te laten weten wat mijn favoriete trigger is, zodat ze daar een volgend filmpje over kan maken. Ik vraag me af wat een trigger precies is, maar er staat een neiging om het volledige scherm af te sluiten en de commentaarsectie te lezen. Ik volg haar bewegingen en houd mijn oortjes in. Sinds kort heb ik ontdekt dat ik ASMR heb, of dat ik gevoelig ben voor ASMR, of hoe je dit ook moet zeggen. Ik weet niet of je er bekend mee bent, maar voor mij was het een nogal schokkende ontdekking. ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Een term die het aangename gevoel beschrijft dat mensen op hun hoofd, in hun nek en langs hun ruggengraat ervaren als reactie op bepaalde prikkels. De vaak als een tintelend gevoel omschreven ervaring kan door verschillende zintuigelijke prikkels worden opgewekt. De textuur van een oppervlak, een geur, een stem. Maar wie gevoelig is voor azemer en achter een computer zit, gaat op zoek naar audiovisuele stimuli. Mara vertelde me eens dat het eten van een blad sla, het knisperende geluid, haar lichaam in deze geëlektrificeerde toestand brengt. De erkenning van dit soort alledaagse ervaringen maakt ASMR zo interessant. Een sensitieve dimensie van het leven wordt opeens legitiem, omgezet in types, categorieën, data, verhalen die op voorraad verteld kunnen worden. Wie deze verhalen deelt met mensen die die ervaring herkennen, is niet langer een freak of aansteller. Ze hebben een nieuwe manier gevonden om over hun fysieke bestaan in de wereld te praten. Lux pakt een rol dik karton. Het is de binnenkant van een grote rol inpakpapier. Ze opent en sluit de schaar, en nodigt ons uit goed naar het zacht knerpende geluid van het mechanisme te luisteren. Steeds als de bladen van de schaar samenkomen, brengen ze een hoge kliktoon voort. Het klinkt als klikken, maar ik weet dat het knippen wordt genoemd. Klippen, knikken. De hele handeling van het knippen met een schaar valt uit elkaar, alsof ik een explosietekening zie waarop alle bewegingen zelfstandig en mysterieus in de lucht hangen. Dan begint Lux in het karton te knippen, en voel ik een golf van mijn kruin via mijn ruggengraat naar beneden trekken. Ik weet inmiddels dat deze ervaring soms een brain orgasm wordt genoemd, maar zo voelt het niet echt. Er is minder waas dan bij een seksueel orgasme. Het is helderder. Een alerte staat waarbij er een gelukzalige stroom door je lichaam trekt. Het is dichtbij. Onontkoombaar aanwezig. Vergelijkbaar met ondraaglijke geluiden zoals nagels die over een schoolbord krassen. Of een vork die over aardewerk schraapt. Er ontstaat een onwillekeurige fysieke reactie. Maar zonder afgrijzen. Je ligt stil op een wateroppervlak en voelt niets dan genot. Je lichaam is één grote zenuw. Lux pakt een glas met een afbeelding van de naar Dexter erop. Een deel van Dexters gezicht is in de afwasmachine verdwenen. Ze drinkt eruit. Ik hoor haar keel bewegen en het sinaasappelsap naar binnen klokken. Ze trommelt met haar nagels op het glas en het ijspegelachtige getinkel lokt dezelfde reactie uit als het knippen. Nadat ik de eerste video had bekeken waarbij ik iets voelde, was ik behoorlijk in de war en las het commentaar van haar viewers. Ze vertelde haar wat ze de volgende keer graag zouden horen, zoals Lux had gevraagd. I need more tapping, zei iemand. Iemand anders complimenteerde haar met haar stem en suggereerde een soft-spoken roleplay. Een aantal commentaren was persoonlijk, flirterig. I love your eyes. Iemand benoemde een kennelijk vaker voorkomend probleem. Note to self, stop fancying ASMR artists. Inmiddels breng ik veel tijd door op voorraad over het verschijnsel en lees verhalen, zonder zelf iets te posten. Mensen gebruiken ASMR om te ontspannen, beter te slapen, met hun paniekaanvallen om te gaan en zichzelf beter te leren kennen. Sommige gebruikers nemen drugs om de gevoeligheid van hun triggers te verhogen. De toon van de meeste posts is geduldig, bemoedigend. ASMR-kunstenaars gaan dicht op de camera zitten. Sommigen hebben flink wat geld geïnvesteerd in de juiste microfoons om een driedimensionale ervaring te creëren zodat de kijker het idee heeft dat zijn rechteroor oor zich direct rechts buiten het kader van de video bevindt, het voorhoofd net boven het kader, etc. Je zit op de lip van de kunstenaar die boven je gezicht hangt, je haar knipt, in je oor fluistert, je opmaakt, je rondlijdt in een winkel, je laat zien hoe je handdoeken mooi kunt opvouwen en je zacht toespreekt. Veel ASMR-kunstenaars kiezen voor een rolspel, waarin de fictieve setting van de ontmoeting wordt uitgewerkt, de ervaring van een verhaal wordt voorzien. Soms wordt de illusie van een gesprek gewekt, Denk aan een therapeut die na elke vraag een aantal seconden wacht, waardoor de kijker de kans heeft om de vraag ook daadwerkelijk te beantwoorden. Anderen laten scenario's achterwege en concentreren zich op de handelingen die het gewenste effect moeten opwekken. Ze tikken op glazen, blazen in de microfoon, piepen en fluisteren en trommelen op allerlei objecten. Een geliefd onderdeel is mic squishing. Hierbij wordt het oppervlak van een microfoon aangetikt, gekneed en gestreeld. De ASMR-performer drukt met haar vinger de stoffenbolling van de microfoon in en vertelt zacht maar gedecideerd over het merk van haar apparaat, de technische specificaties. Waarom legt ze zoveel nadruk op de techniek die tussen ons bemiddelt? Voortdurend wordt de kraan herinnerd dat de apparatuur aanwezig is, registrerende en ontvangende knooppunten, een audiovisuele ruimte waarin genot tot stand komt binnen een specifiek tijdsverloop. Kleine schokjes gaan door me heen. Ik schrijf aan jou, communiceer, terwijl ik ben opgenomen in een virtueel en lichamelijk netwerk van genot en communicatie. Wat betekent het om ASMR op te wekken? Roken, drinken, pillen slikken, hormonen gebruiken, bidden, mediteren, naar fluisterende mensen kijken die handdoeken opvouwen. Zijn het vergelijkbare microtechnologie om je lichaam en geest te veranderen? Voor jezelf kunnen zorgen betekent de juiste dosis toedienen. Ik slik al jaren een eindeloze reeks tabletten tegen brandend maagzuur. Ik weet wanneer ik ze op zak moet hebben en waar ik gevoelig voor ben. Ja, misschien is ASMR een manier om mijn lichaam te veranderen. In het begin dacht ik dat alleen vrouwen ASMR video's maakten. Steeds was er een witte, knappe vrouw in beeld, bijna altijd was haar stem hoog. Tot ik Corvus D. Clemens, ASMR pleekdokter, ontdekte. Zijn forse handen, zijn zware, rustgevende stem, alles aan zijn video's hypnotiseerde me. Hij is een performer met een voorkeur voor rollenspellen en theatrale kostuums. Corvus draagt een leren kap, die zijn hele gezicht bedekt. Uit de kap steken de glazen van een cyberpunk-achtige bril. Een gekromde, stalen snavel verleent hem het uiterlijk van een pestmeester. Zijn optredens draaien om het onderzoeken van de kijker. Met zijn stethoscoop leest hij je longen of leefloze objecten, zoals bijvoorbeeld de meloen. Hij tapt bloed af, stelt diagnoses. Maar er bestaan ook video's waarin hij op een meditatief tempo een potje Minecraft speelt of langzaam een tas uitpakt en alle voorwerpen uitgebreid bevoelt en beschrijft. Dr. Clemens is niet altijd Corvus, de kraai. Hij maakt ook video's zonder masker, waarin hij schrijvend achter een bureau is te zien of op gedempte toon met een witte jas aan een consult afneemt bij een patiëntkijker. De gebruikersnaam van Clemens is Ephemeral Rift. Een van zijn andere karakters is een monster met een onuitspreekbare naam, wat in een gutturale fantasietaal spreekt. Ik bekijk een video waarin hij aan een tafel zit met een grote popoen voor zich. Hij tikt met zijn tong tegen zijn gehemelte, blaast lucht tussen zijn tanden door, terwijl hij 58 minuten en 58 seconden lang in zijn buitenaardse taal communiceert met al zijn slapeloze volgers. Na 20 minuten brengt hij schuim aan op de pompoen en verwijdert het vervolgens zorgvuldig met een scheermesje. Het voelt alsof ik loskom van mijn stoel. Het kraken van het leren kostuum van Corvus is een van mijn triggers. Er gaat een lichte dreiging uit van zijn toon. De mogelijkheid dat de sessies kunnen omslaan in sadomasochistische experimenten. Deze fantasie vergroot het plezier dat ik aan de tintelingen beleef. You will not enjoy this. Corvus tikt met zijn stafel zachtjes tegen de bel en de rillingen lopen over mijn rug. Ik vraag me af welke verhouding van dreiging en geborgenheid de perfecte combinatie oplevert voor het ervaren van genot. Heb jij daar een christelijk antwoord op? Pascal was bang wanneer hij aan het universum dacht, bang voor de eeuwige stilte van de eindeloze ruimte. Maar is die angst niet noodzakelijk voor echte extase en genot? Ik denk dat ik aan een experiment begonnen ben, waarin ik zelf dienst doe als proefkonijn. Je moet me maar iets over bidden schrijven, over hoe dit precies in zijn werk gaat voor jou. Jouw technieken kunnen onderdeel worden van mijn technieken. Ik kijk uit naar je antwoord. X. Bram. Dat was Wormen en Engelen. Zoals ik aan het begin al zei, lijkt Bram aan deze roman weg te zoeken in een wereld die hij niet kent. Hij komt uit een gereformeerde omgeving en komt terecht in het studentenleven en die twee werelden rijmen niet met elkaar. Zo komt hij als het ware in een soort leegte tussen de twee werelden in te staan, waarbij hij de oude wereld niet helemaal los kan laten, maar ook niet weet hoe hij zich aan kan passen aan de nieuwe omgeving. Daarom zoekt hij contact met mensen zoals Paul. Hij wil een project opstarten en wil Paul en Wilfried interviewen, om uiteindelijk zo een lang essay te kunnen schrijven. Dit project lijkt echter vooral een excuus voor brand te zijn om zichzelf terug te vinden in een wereld waarin hij zichzelf verloren is. Een andere manier waarop hij dit doet heeft te maken met het stuk dat we gelezen hebben. Hij probeert namelijk de sensaties en ervaringen die je uit de gereformeerde jeugd kent terug te vinden in deze nieuwe gemoderniseerde wereld van het zatse leven van studenten. Een van de manieren waarop hij dit doet is via Azenmeer. Het concept van Azenmeer is redelijk nieuw en past dus goed bij de moderniserende samenleving. De manier waarop Bram Azenmeer beleeft zou je misschien kunnen vergelijken met hoe iemand geloof ervaart. Er zijn bepaalde prikkels die je fijn vindt en kan je geruststellen en optillen. Dit klinkt misschien allemaal wat vergezocht en zweverig. Maar op de ene en laatste pagina van het boek zegt Bram letterlijk zelf dat God een ASMR-artiest is. De roman lijkt dus in eerste instantie op de ontzuilingsroman van de vorige eeuw, waarin mensen uit de gelovige gemeenschappen ontsnappen om uit te bloeien in een nieuwe samenleving. Denk dan bijvoorbeeld aan de romans van Maarten Hart. In Wormen en Engelen ligt het echter wat complexer. Bram komt niet per se tot bloei, maar hij raakt eigenlijk zelfs een beetje in paniek. Hij weet niet hoe hij zich tot die twee werelden moet verhouden. Of het boek uiteindelijk een goede afloop heeft, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Dat moet je zelf ontdekken. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Behalen voor het Slapengaan en dan zie sluis zorg jullie volgende week. Voor nu goede nacht, slaaptacht.